0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou Vera Colózic e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da PIVITA.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje eu vou falar com a Maria Goretti e a Ana Beatriz Degres sobre o seu projeto Dançar com o Coração. Eu fiz um pequeno workshop com elas que me ajudou muito a desbloquear uma série de questões emocionais através da dança. Nós já vamos perceber o que é que que é é este projeto, mas antes disso eu quero apresentar as minhas duas convidadas. Maria Goretti é psicóloga, psicoterapeuta individual e de grupo, uh, especializada em análise bioenergética. Ana Beatriz é bailarina, contemporânea e professora. E para além deste projeto, também tem o projeto Trus Trus, que é um projeto de performance e oficinas de dança para a infância. Mas antes fal- de falarmos uh, sobre isto tudo, uh, olá, olá <risos> antes de <olá>. mais, <risos> obrigada <risos> por terem vindo, Eu queria, antes de mais, abordar aqui uma uma série de temáticas, antes de falarmos sobre o projeto em si, até para contextualizar um bocadinho o que é é o dançar com o coração. Portanto, primeiro eu quero começar pela psicoterapia, que acho que é um tema sobre o qual não se fala muito, acho que existe um bocadinho um preconceito que psicoterapia é para malucos. (risos) e e, e queria falar com vocês um bocadinho sobre isto eu devo dizer que na minha opinião não é verdade a psicoterapia não é para malucos eu já fiz psicoterapia na minha vida e faço quando preciso ou em fases em que estou com algumas dificuldades emocionais e acho que toda a gente devia fazer porque se descobre imensa coisa, mas o que é que acha sobre isto? Acha que é verdade que as pessoas têm um bocadinho esse preconceito que (risos) Que não
2: é (risos) sim, Algumas sim, eu tenho vindo a notar uma melhoria muito grande em relação a isso mas ainda sim ainda há pessoas que receiam procurar ajuda ou algumas até que receiam dizer que estão a fazer psicoterapia por causa dos... dos,
0: Mas acha que as pessoas têm vergonha de de dizer que fazem? Isso tem sempre a ver com
2: com o facto das pessoas às vezes não assumirem elas próprias que precisam de ajuda. Isso acontece com muita frequência. Pessoas que estão habituadas a resolver os problemas sempre achando que são fortes e que não precisam de nenhuma ajuda externa, quando entram em grandes impasses e pedem ajuda, elas demoram algum tempo a aceitar. Algumas. Isto não acontece com toda a gente.
0: Porque, na verdade, o que é a psicoterapia? Para que é que serve a psicoterapia? A Como psicoterapia, é que é a psicoterapia? A psicoterapia é um acompanhamento
2: dos processos de vida das pessoas ao longo de um tempo indeterminado, a maior parte das vezes, porque cada pessoa tem as suas os seus limites epistemológicos e, com algumas pessoas, nós podemos ir mais longe do que outras, se uhum. elas próprias assim o permitem. Uh, mas são, são é um acompanhamento do processo de vida da pessoa em que ela vai vai combatendo as falhas do, do seu próprio processo de desenvolvimento algumas chegam em situações de crise outras chegam poucas por acaso mas é muito interessante já me é. têm chegado pessoas que querem uh, querem desenvolver o seu potencial isto é, é muito é muito bonito isto porque Depois de de um processo em que se pode ajudar as pessoas a ultrapassar algumas situações de crise, as pessoas algumas ficam predispostas a a continuar a fazer um trabalho sobre a criatividade, sobre o desenvolvimento do potencial, aumentar a a capacidade de de, de inovar a vida. E isso é muito giro.
0: Eu li uma, uma citação, já não sei de quem foi, que dizia que a psicoterapia é o tratamento da alma. <risos> dizia um bocadinho isso, ou seja, eu estou de acordo. Sim, se fôssemos olhar, sei lá, para, para outro tipo de medicinas ou terapias, uh, talvez esta seja uma boa definição. Sim, antigamente era assim que se dizia, era que, assim que se dizia. Era, era, antigamente dizia-se que, que a psicologia era, era a medicina da alma. Hum. Um, porque a uh, um, Goretti é psicoterapeuta, uh, mas especializada na análise bioenergética. Qual é a diferença entre ir a um, uma psicóloga mais convencional e ir a uma psicóloga... a psicoterapia bioenergética é uma psicoterapia corporal. Uhum.
2: Portanto, e há bocado estava a Vera a dizer que psicoterapia é, 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 é psicologia da alma. Uhum. É, e a alma está no corpo, segundo a análise bioenergética. A uh, psicoterapia corporal, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que uh, a análise bioenergética é um modelo que hum, estuda a personalidade humana uh, a partir dos processos energéticos do corpo. Uhum. Isto aqui é parece assim um, um, uma coisa muito difícil de entender, mas eu já explico. As nossas emoções têm uma componente fisiológica e nascem. Em termos fisiológicos, vem da nossa barriga, vem do, vem do centro do nosso corpo. Uh, e elas, para serem expressas, são expressas através da musculatura. Portanto, nós temos que... Quando nós nos auto-expressamos, nós movimentamos o nosso corpo. Nós, 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 o nosso olhar revela isso, o nosso movimento revela isso, toda a nossa atitude corporal revela aquilo que nós estamos a querer expressar. Certo? até através de, de, do nosso sistema
0: muscular que nós nos expressamos. Um... Eu posso contar um bocadinho a minha, a minha experiência? Eu... Comecei por fazer uma psicoterapia mais... Numa fase da minha vida em que estava com a minha autoestima muito baixa, sentia-me... andava super triste, <risos> <risos> um, tinha ataques de ansiedade e experimentei a psicoterapia mais convencional, portanto, que é aquela ideia de que vamos ao psicólogo e que nos sentamos numa longa a conversar, só a conversar. E depois optei por experimentar uma terapeuta bioenergética com a qual tive resultados muito mais eficazes portanto, nós fazíamos exercícios do corpo para tentar curar estes... Isso porquê, Vera? Eu
2: explico porque isso é muito importante através das dinâmicas corporais uhum. nós 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 podemos metabolizar as emoções que estão recalcadas e era isso que eu estava a explicar ao longo do nosso desenvolvimento alguma emoção ou mais ou quase todas foram mais ou menos condicionadas isso acontece que uh, isso, isso, isso acontece porque, uh, ou melhor, como é que isso acontece no corpo? Elas ficam recalcadas também em termos psíquicos e em termos musculares. Uhum. Através de dinâmicas corporais em relação, porque tem que ser em relação, senão não atualiza a vivência emocional da pessoa, uhum. e através dessas dinâmicas corporais, o que acontece é que a pessoa entra em contato novamente com a emoção que está recalcada, mas o nosso papel como psicoterapeutas é facilitar a que a pessoa expresse. E a pessoa, ao expressar, o que acontece é que a emoção entra no metabolismo, entra em circulação e é assim que se dá a transformação. Uhum. Portanto, não existe mudança efetiva se não houver mudança energética e mudança corporal. Uhum. Por isso é que as abordagens mais só verbais Quanto a mim, na minha opinião,
0: são limitadas porque não envolvem... Mas já já fez esse tipo de abordagem ou começou logo Eu comecei
2: logo, eu eu optei logo pela psicoterapia, eu acabei a formação em psicologia e e vim para Lisboa fazer uma especialização clínica de 5 anos Hum. no
0: modelo da análise bioenergética, porque percebo claramente... Eu acho que que é importante dizer também que tem esta formação, que é para as pessoas não acharem que ah, isto é bioenergética, é uma coisa esotérica. Não, 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 não. a análise bioenergética...
2: (risos) A bioenergética é uma uma especialização clínica, longa, que foi criada por Alexander Lowen, que é um médico, e assenta nos estudos de Reich. Reich foi um grande visionário, porque porque realmente ele criou o orgone, que que era um instrumento para medir a energia do nosso corpo, e que é
0: verdade. Ah, não. mas não sabia disso. Ah, pois. Ele <risos> Ele era um homem muito à frente. Eu, eu era um, homem muito que à um frente. instrumento para medir...
2: A energia do corpo. Mas a isso... bioenergia. Portanto, a análise bioenergética vem de bioenergia. Mas isso tem alguma
0: coisa a ver com aqueles instrumentos que se usam na quântica, por exemplo? Nas terapias? Não, não a sei terapia exatamente, quântica. mas é capaz de ter aí algum fundamento. Eu não tenho o conhecimento disso, mas acredito Para quem não sabe, a terapia quântica, nós vamos a um consultório, vai e ligam-nos umas nem sei como é que se chama aquilo mas ligam-nos basicamente Elétrodos, a um, mas... uns eletrodos uh, e somos ligados a um computador e fazem uma, uma medição uh... eu, eu não sei se é o mesmo tipo de instrumento só sei que uh, Reich foi <risos> foi foi digamos foi o, foi,
2: foi, digamos que foi o, o, o pioneiro de, desta deste modelo mas depois hum. foi Alexander Lowen que o criou isto para dizer que não é uma não tem nada a ver com esoterismo tem a ver com estudos muito 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 profundos sobre sobre a psique humana e sobre, sobre o corpo, hoje em dia, existe uma disciplina chamada psiconeuroimunologia, que explica muito bem é, que, que tudo aquilo que está num, num plano emocional e psíquico está registrado em termos biológicos, em termos uhum. moleculares. Portanto, atenção à psicossomática é extremamente importante. Sim. A maior parte das nossas doenças são psicossomáticas Isto significa que têm uma origem psicológica. Porque quando nós não temos capacidade de elaborar psiquicamente, as nossas as nossas questões, quando não fazemos elaboração psíquica daquilo que se passa connosco, o nosso corpo somatiza para nos avisar. O uhum. nosso corpo é sábio. Nós temos um sistema imunitário que é o nosso exército e avisa-nos. Atenção. Tu não estás a dar atenção àquilo que se está a passar contigo. E se eu não consigo entender aquilo que se está a passar comigo, ou se eu não dou ponho o nome naquilo que eu estou a sentir,
0: naquilo que se está a passar comigo, o nosso corpo avisa. Eu, eu pessoalmente, também acredito muito nisso, respeito perfeitamente as pessoas que não <risos> que achem que isto pronto, é uma coisa malucos. Mas... Não, não estou a brincar uh, mas por exemplo, eu também sinto muito isso, quando tenho uma dor de garganta, a primeira coisa que eu penso é, hum, o que é que me está a falhar aqui na minha comunicação, que é que eu devia hum, dar a falar que não estou Exato, exatamente, exatamente. <risos> é logo a primeira coisa que eu penso. Mas depois as pessoas
2: racionalizam e dizem, ah não, mas é mesmo dor de garganta e nós dizemos, claro que é, a questão é que o, a, a psique e o corpo estão ligadas uhum. não há uma dissociação entre a psique e o corpo e quando há Há doença, quer doença uh, psicológica, quer doença uh, psicopatológica,
0: vá, quer doença física. Uma vez aconteceu... A associação um... provoca doença no nosso corpo e na nossa psique. Uhum. Aconteceu uma vez uma, uma dor de garganta, exatamente, eu estava com uma dor de garganta e eu falei com uma amiga minha, uh, também atriz, e disse-lhe, ah, é uma dor de garganta, mas eu estou tão bem na minha vida, ainda comunicado tão bem com toda a gente, não sei o uhum. que se passa, tu, com esta dor e ela assim, tu não estás em processo de construção de personagem para a nova novela? E eu... Uh, estou por acaso, estou isso tem tudo a ver com, <risos> com a tua construção de personagem e eu achei aquilo super, super engraçado porque é. de facto pronto, isto parece eu sei que, que há muita gente que se calhar vai encarar isto Não, mas, então, mas, parece... uh, mas é para essas pessoas que,
2: pode, que podem encarar isto como uma coisa meio esotérica
0: nós remetemos para a, a disciplina
2: chamada psicossomática Sim. É, isto que é uma coisa muito <risos> e a medicina psicossomática é uma coisa muito séria Sim, uhum. é, as nossas emoções Estão ligadas a uma bioquímica. Não? Existe hum. uma bioquímica associada às emoções. Portanto, existe. Uh, uh, vá, uh, um, o nosso organismo é, 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 é digamos, invadido, ou é, ou é invadido por, por, por substâncias químicas a partir de vivências emocionais. E quando elas são integradas, e por isso é que é n- nas empresas, eu já fiz muita formação às empresas para gestão emocional e do stress. Porquê? Hum. Porque se nós estamos. Imagina o um stress sistemático. Se a pessoa não sabe gerir a sua energia e estiver sempre em stress, está sempre uh, o seu organismo está sempre ácido, está sempre a levar com a acetilculina, está uhum. sempre a levar com, com adrenalina, que é uma, é uma hormona do medo. Portanto, o nosso corpo fica intoxicado. Se nós soubermos gerir uh, as nossas emoções, vamos ter libertação de dopaminas, uhum. que, são, que, que são associadas ao prazer e endorfinas, etc. Para que o nosso organismo esteja uh, suave e doce e, e esteja num registro que, quanto a mim foi criado para quê? Foi, nós fomos criados para a alegria, para o prazer e para a alegria. E se nós conseguirmos ir uh, uh, gerindo a nossa vida de maneira a que, a que consigamos estar com o nosso contador a zeros e dispostos a viver a <risos> abundância da vida, é claro que uh, vamos ter mais saúde e, e longevidade. Eu lembro-me sempre da minha avó, que morreu com 97 anos, e porque teve duas quedas uh, que depois a uh, fragilizaram muito porque eu, eu acredito que se isso não tivesse acontecido ela ainda estaria cá com os atletas a minha avó eu acho que ela e a minha mãe foram as precursoras da bioenergética na vida, porque, Sério, mal. desde pequenina sempre a, a, pé, a filha. Estás, estás precisando de ver a pele filha estás mais triste oh, então punho-me à frente da janela a respirar ar puro Uau! A respirar
0: profundamente não, não,
1: realmente, é bem, isso assente. é incrível Exacto. a minha avó é
0: uma mulher que morreu com os costas portanto não precisou diretos. de fazer psicoterapia por causa dos traumas familiares não, como a, a maior parte isso das pessoas faz. a minha avó <risos> é uma referência de saúde física e mental hum, isso é a incrível Bom, não, não, também queria falar um bocadinho com a Ana e a Beatriz há bocado estava só a falar
1: disto de ser a dor de garganta e porque é que é, é algum Sim. problema eu tenho dois exemplos eu nunca fui de ficar muito doente mesmo quando era nova nunca fiquei, volta e meia ficava era com febres muito altas uhum. e tenho pá, dois ou três casos que claramente de questões que ou qualquer coisa na minha vida que eu não estava a resolver ou um ensaio que eu ia ter mas na realidade uhum. era o tempo de férias e não me apetecia ter ou uma ida lá acima que na realidade eu não queria ter mas depois também não assumia que não queria ter o que é que acontecia? Não, mas é sério, o que é que acontecia? A febre aparecia. Não, mas isto aconteceu um pai duas ou três vezes na vida onde claramente foi o meu corpo, ok, não és capaz, não estás a ser capaz de dizer, toma lá, pão. Eu tenho Pagíssimo. também, eu tenho imensas reações
0: alérgicas uh, alimentares a vários alimentos e hum, comecei a ter uh, a ter estas reações em criança, depois tive na adolescência e não consegui encontrar nenhuma relação entre um dia ou outro e depois começaram a dizer, ah, isto é uma reação nervosa. Uh, E eu, entretanto, fiz aqueles testes das alergias, aquelas coisas das picadas nos braços (risos) e e exames de sangue e tudo. E, de facto, acusou uma série de coisas que não posso comer, frutos secos e uma série de outras coisas. Mas houve uma situação que me aconteceu uma vez, que foi... Eu vivi em Londres durante três anos, que fiz o meu curso de teatro lá, e o meu snack da manhã era sempre um kiwi, eu comia todos os dias um kiwi e depois voltei para Portugal e deixei de comer porque não fazia parte da minha rotina passado dois anos eu estou a gravar novela e estamos naqueles pequenos almoços de novela enormes <risos> com, com laranja e fruta e bolos e tudo e comi uma rodela de kiwi e tive uma reação que ia morrendo começo a espirrar, vomitei o corpo todo a ficar em pele de galinha hum, uh, fui a correr para casa tomei uma série de antihistamínicos uh, passou-me e depois fui ao médico e o médico disse me isto mais de 10 minutos porque ter ficado sem respirar e eu mas, mas como é que isto é possível quando eu há dois anos em Londres comia comia um kiwi todos os dias e eu disse ah e, mas e nessa altura como é que, como é que, que, estava, como, é que claro. como é que estava como é que exatamente como é que estava como é que estava a sua vida tinha algum outro tipo de alergia eu sim tinha febre dos fenos. eu ficava muito reativa aos aos pólenes no ar que em, em Inglaterra são muito mais ativos do que em Portugal Uh, e ela, ah, então isso é uma alergia por associação e isto foi um médico de um hospital privado que me disse portanto, <risos> não é assim tão uh, estranho quanto isto uh, e depois até ouvi falar tinha uh, um amigo que também tinha muitas alergias e que me disse que as curou com quiroprática e eu pensei, quiroprática? Mas as pessoas usam quiroprática por causa das, das dores de costas e da coluna hum, atenção, que as dores de costas às vezes têm a ver com questões emocionais exatamente, e <risos> o que ele me disse foi que um, ou seja, como está diretamente ligado com o nosso... A nossa coluna está diretamente ligada com o nosso sistema nervoso. Ele fez um tratamento no México uh, que se chama TBM, Total Body Modification, que é um tratamento quiroprática uh, com ajustes de coluna que curam as alergias. E eu fiquei super interessada hum. nisto, porque há mil coisas que não como. E fui procurar no Centro de Quiroprática de Lisboa um médico que fizesse isto. E consegui, encontrei um o médico estrangeiro que me disse a oh Vera, sabe que a maior parte das pessoas vem cá porque tem dores de costas <risos> ninguém vem cá <risos> ninguém vem cá para curar alergias eu, pois, pues, mas falaram isto eu gostava de experimentar não tenho nada a perder, não é assim pronto, antes de na mala e com a injeção de adrenalina quando vou viajar e essas coisas todas mas gostava de experimentar e ele fez-me um programa de 12 sessões eu fiz três ou quatro e na terceira sessão já comi meio que vir não me aconteceu nada hum. Só que depois deixei o tratamento a meio porque engravidei e não quis uhum. arriscar. Também acho que é importante deixar claro que cada abordagem funciona. Funciona, para... claro. Há pessoas que se calhar se sentem mais é seguras verdade. a tomar medicamentos. Há outras que se calhar querem de facto experimentar uma abordagem diferente. É verdade, mas acho que é bom só claro. deixar estas questões todas em aberto. Não... Também não queremos dizer aqui que ah, claro. não, esta é a solução que vai não, salvar é e curar eu, eu, uh... as pessoas. Mas acho que é interessante de é facto é pensar... É interessante. pensar é, interessante. é interessante. Colocar isto em cima da mesa. Só é interessante.
2: Para para poder começar um, a integrar as coisas sim, também, exatamente. não é? Exatamente. Os estudos claro,
0: os,
1: uh, Não tem que ser
2: só uma coisa ou outra, não é? O conhecimento não, não tem que ser só uma coisa O conhecimento outra.
0: integrado é que nos ajuda muito. Não é? Claro. E, de, e aqui eu também queria entrar nisto, então, que é onde é que entra a dança? <risos> não é? um, a Ana Beatriz é só bailarina, contemporânea.
1: Sim, a minha formação é dança, sou professora de dança, sou bailarina. Mas aqui onde é que entra a dança com a psicoterapia? É engraçado porque a minha história está lá e realmente faz muito sentido. Eu, antes de estudar dança, entrei para as Belas Artes. Eu sempre gostei de artes e a minha ideia era seguir design, comunicação, enfim. Portanto, eu entrei para as Belas Artes, estudei arte e multimédia. Mas nessa altura, eu estava a fazer um processo psicoterapêutico. Da análise bioenergética. Hum. E, e portanto, porque? Porque estava a passar, foi uma fase da minha vida ali a entre cidade... os 17, 20, 21 anos, em que estava a lidar com emoções e não sabia muito bem. Choros e coisas assim, não estava a saber lidar com aquilo.
0: Eu devia ter ido com claro, uh... a cidade, porque eu só fui muito mais tarde. Não, eu fui muito mais nada. tarde e assim, devia ter começado mais cedo. Eu acho,
1: eu acho que eu acho que é porque fazes na vida e processo. Eu tive esse, uh, entretanto depois larguei, não é? E, e acho que uh, entretanto, não, confesso que, que não voltei, tenho as, tenho as minhas ferramentas também para me gerir, mas eu acho que há de haver um momento onde é de voltar porque são fases da vida e estamos em fases diferentes da vida, Sim. não é? Um, mas estava e, e, portanto, foi pai desde os meus 17 aos 21, 22 e isso para mim foi fund, foi fundamental para uma coisa, que foi eu sair das Belas Artes e fui para dança e uhum. fez parte desse processo, foi foi mesmo uma mudança que fez muito parte desse processo e até a giro, eu lembro-me perfeitamente da sessão onde onde houve uma mudança a partir daí na minha vida, que disputou uma mudança Hum. e essa mudança teve a ver com, na altura, com relações amorosas e com esta coisa muito clara para mim de que, não, eu não posso estar a viver a minha vida atrás de um computador eu estava em arte multimédia, era tudo muito digital Hum. eu não posso estar a viver a minha vida atrás de um computador, eu preciso de mexer o corpo e e eu acho que a minha entrada na dança na verdade
0: é outra forma de, de expressão quer dizer, a arte sim 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 e isso sempre estive muito
1: ligada e também ou seja eu não tenho aquele percurso da dança comum eu não comecei a fazer balé aos quatro anos né aos cinco anos <risos> eu... eu por acaso
0: ia perguntar isso mas não. a dança já era uma forma de expressão já, mesmo não sendo já era, já. ou seja não sendo sim
1: isso já isso já eu fiz eu comecei no hip hop <risos> Tinha grupos mesmo que fazíamos... Ah, eu também fiz! Pois, isto
0: <risos> mas eu não tenho jeito nenhum para dançar. Eu Só
1: não eu dançava dançava dançar, muito dançava, claro. gostava muito. Uh, é, uh, portanto, eu já dançava hip hop e nós uh, tínhamos um grupo, íamos a campeonatos e fazíamos exibições, portanto, de alguma forma já estava aí. A minha mãe também uh, sempre dançou, é pessoa de educação física hum. e ia às festas e dançava salsa e danças de salão, portanto, eu sempre tive ligada à dança.
0: Ah, mas a... mesmo de uma forma formal. Eu ia, ia, ia por acaso, estava a perguntar se. se... Já se expressava com a dança, com ah, a criança, já, já, mas já, mesmo já. sem ser num ambiente formal, ou seja, se era uma já, coisa... Já,
1: eu tenho, Eu tenho fotografias há seis anos a dar show em casa total. <risos> Espetacular. Mas mesmo assim... Já, já, já. Eu lembro-me de... Por exemplo, lembro-me muito eu bem... Eu também bem fazia teatrinhos. Teatrinhos, pôr música e criar mesmo coreografias. Não sei se era porque a minha... A minha mãe não dava aulas de... Bem não dava aulas de dança mas deu aulas de aeróbica mas eu lembro-me de ver a minha mãe a preparar as aulas de aeróbica com a cassete e a contar os tempos já e não há aulas, aeróbica, aulas de aeróbica como antigamente
0: que... com aquela roupa <risos> e com exato, aquela exato.
1: mas portanto de alguma forma teve sempre a atividade física, o movimento não é? e a dança sempre esteve ligada à minha vida e portanto fazia parte mas, realmente, depois, esta coisa de estudar dança, não é? de, de entrar uh, neste universo de uma forma um bocadinho mais a sério, eu acho que foi mesmo, partiu mesmo deste processo onde eu descobri... O que é que eu descobri? Eu acho que descobri o meu corpo. Ou, ou seja, eu descobri que queria realmente descobrir o meu corpo. Hum. E, e o meu corpo associado às minhas emoções, porque era o que eu estava a viver na terapia. Uh, estava a dizer que houve uma sessão, realmente, que foi, eu acho que a sessão que, que disputou tudo, que foi uma sessão que foi gravada. Hum. Foi uma ação de psicoterapia que foi gravada, uh, com um trabalho corporal, e que eu depois vi. E o ter visto de fora o meu corpo, eu não sei, agora te de saber explicar o <risos> que é que me aconteceu, mas sei que foi a partir, sei que na minha vida, depois disso, houve realmente mudanças. Mas, mas, uh, houve sim. mudanças. Mudanças de, de mudanças que implicaram relações, que implicaram uhum. sair de um curso para ir para o outro, que implicaram a ação, implicou a ação. Uhum. Fez com que de repente houvesse uma ação num sentido e, e, e é giro que desde o momento uh, em que tive uns pais que nisso sempre me apoiaram esta mudança de, ok, vais para a dança, é o que uhum. tu queres, vais. Mas nunca vivia aquela coisa, ai, será que fiz bem, será que não fiz? Foi giro, porque a partir do momento onde em que decidia isto, Nunca, nunca, nunca me questionei nunca, ai, não então como é
0: que, o que é que então, agora, falei é agora falem um bocadinho do vosso projeto para já o que é este projeto, como é que começou uhum. uh, como ser. é que, que ajudam pessoas não, este, é, este, este projeto
2: realmente começou há muitos, muitos anos, ah, há cerca sei. de 20 e tal há ah, cerca
1: de <risos> sim, 25 anos é, pai. acho que
2: nós, as nossas famílias conhecem-se deste, deste ser eu conheci esta menina com 4 anos <risos> E sempre dançámos muito. Eu também estou muito ligada à dança, desde sempre. Hum. À dança e à música. E dançávamos muitíssimas duas, não era? Não Beatriz? <risos> Temos uma amizade muito longa. E depois, quando eu entrei na, em, em bioenergética, quando eu acabei a, a psicologia, entrei na análise bioenergética, as nossas conversas continuaram e as nossas partilhas continuaram. A Ana Beatriz chegou a fazer um workshop meu, quando eu dava workshops de psicoterapia bioenergética, com dança também. Ainda não era o dançar com o coração, mas era já uma abordagem que eu fazia. Misturava sempre a dança com com, com a bioenergética. E as coisas foram nascendo de uma amizade muito profunda, de uma, de uma, de uma cumplicidade enorme, de um respeito Sim. enorme uma pela outra e de uma admiração tem... enorme pelas nossas áreas. Então, qual, eu... qual foi a
0: vossa intenção ao criar este, este projeto? A nossa
2: intenção foi realmente uh, casar duas coisas que nós começámos a perceber desde, desde sempre que, que nós começámos a perceber que casavam muitíssimo bem. Hum. Porquê? Porque a dança contemporânea, e isso, Ana... Pode falar melhor, mas o que eu me percebi do que fui conhecendo uh, da, da dança contemporânea é que vivo de movimentos uh, da corporalidade de um bebé em crescimento, de uma criança em crescimento. Hum. Portanto, à medida que, no, que, que uma criança se vai desenvolvendo, vai também manifestando uma corporalidade específica. E o que é engraçado é que os movimentos da dança contemporânea, contemporânea são, são muito isso, exatamente muito. a expressão da corporalidade de uma criança em bom desenvolvimento.
0: E, por isso... É. Um, Portanto, na verdade, com este projeto podemos redescobrir a nossa criança. Podemos. Através deste projeto, <risos> o que nós podemos fazer
2: é reprogramar o processo de desenvolvimento porque uh, nós, nós acreditamos que qualquer pessoa pode dançar porque nós temos essa capacidade dentro de nós Alexandra Lohan já dizia uh, que a dança era, era a dança a natação e o caminhar eram os melhores exercícios e uhum. qualquer pessoa podia dançar por causa da graça natural que o nosso corpo uhum. tem o que se passa é que ao longo do nosso desenvolvimento as restrições que vamos tendo vão inibindo a nossa autoexpressão e como eu expliquei há bocado vão inibindo a nossa autoexpressão vão inibindo Uh, nós vamos desenvolvendo uma coraça muscular que nos uhum. impede de ser espontâneas na nossa expressão.
0: E, portanto, também vamos perdendo a capacidade de dançar. Uhum. Então, o que é que nós fazemos? Mas o dançar, é, de facto, pode ser uma terapia. Mesmo, mesmo em casa, sozinhos, podemos ligar uma música e dançar sozinhos ou fechar os olhos. porque acho, gestos, acho que existe, Vera. Porque acho que existe um bocadinho... Acho que eu, pronto, a questão aqui é a, a consciência de que alguém está a olhar para mim e, por isso, estou a dizer assim, estou a generalizar e que e isso vai condicionar a forma como eu me mexo porque uh, vou, vou, vou ficar com mas vergonha também já tem tô... a ver com
1: outras coisas do nosso crescimento claro, e mas aí? acho que isso assim do crescimento e também hum, eu acho que também vai um bocadinho a forma como as pessoas hoje em dia, como as pessoas dão dança Hum. E um bocado a imagem que se faz da dança e como se dá a dança, não é? Que faz com que as pessoas ou entram naquele padrão rítmico, específico, de passinho e, e entram bem ou se não entram, ai, não sei dançar. Pois, Porque isto é que não, eu estava a dizer, que, não tenho jeito nenhum. Mas isto isso. É. Isto, isto, isto mas... não é uma coisa que não, não, não acreditem. Não, não podem acreditem. partir de fora, para Sim. dentro
2: tem que viver. Exatamente. Deles, para fora. É o que o que com o faz é ajudar as pessoas a dançar de
0: dentro para fora. Vocês fizeram uma iniciativa num lar de idosos eu gostava Sim. que partilhassem um bocadinho como é que, como é que isso foi, como é que, <risos> foi o que é que lhes trouxe é porque linda. eu lembro-me de um dos exercícios que fiz no vosso workshop que foi é, que estávamos só concentrados nas mãos e, e na dança das mãos e nas emoções através da expressão das mãos Sim. É, e isso para mim acho que foi assim dos exercícios mais, mais emocionais e mais eficazes e, e eu imagino que para uns idosos que se calhar têm restrições de, de movimento uhum. que também foi por aí que nós foi. começámos foi que pelo tem olhar e pelo por as mãos Sim. Foi, foi. E como é, que, como é que foi? Como é que... Uh, sentem que ajudaram. <risos> porque eu acho que, na verdade, este, este projeto tem... Bom, para já tem muito amor envolvido. Dá, tem, para, dá para perceber isso. Tem, mas tem, tem também um caráter terapêutico grande. Muito. Sim, 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 tem,
1: sim, claro. Sim. Tem, tem um foco, tem, clínico, tem, um foco tem. clínico. muito grande. Foi, eu, eu acho que, como agora eu estava a dizer, despertou muitas emoções e, realmente, muitas memórias. Hum. Foi. Porque... Uh, uh, E, e, a meu ver, e o o bom disto é que, na realidade, nós fomos lá iniciar um trabalho que, na realidade, uma das nossas alunas está agora a dar continuidade Hum. lá, de alguma forma, porque estão lá os pais dela e, portanto, este este convite surgiu daí. E isto para dizer que acho que disputámos muita informação, muita coisa boa, mas que realmente agora precisa de ser continuada, não basta uma. Pois nós sentimos é, não basta ir lá uma vez. Deixámos lá umas lágrimas
2: nos ah, olhos de memórias que foram ah, ativadas e por isso é preciso haver continuidade ah, para resgatarem uh, artes perdidas. havia lá uma senhora que, que canta ópera, outra que oh, pintou. Gente linda.
1: Criativa, com yeah. muitos dons e que vê-se que,
0: que, que os abandonaram, que os deixaram, ah. ficaram... Isso para mim que vocês fizeram é o que eu chamo um Random Act of Kindness. Não sei se já ouviram falar disto. Eu já falei sobre isto algumas vezes. Isto é um movimento internacional. (risos) Random Act of Kindness é um ato de bondade... Como é que se diz random? Aleatório. 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 (risos) Isto é uma coisa que eu pratico no meu dia-a-dia. Isto podem ser coisas como... Uma que eu faço muito é passo na portagem e pago a portagem do carro que vai atrás de mim. Por exemplo, (risos) (risos) exemplo, isto é uma uma das que eu faço. Às vezes deixo bilhetinhos com com frases positivas nos cacifres do ginásio. (risos) Coisas deste género. E isso que vocês fizeram, na verdade, é um random act of kindness. Porque eu imagino que tenha sido tão bonito e tão positivo aquilo que provocaram na, na vida daquelas pessoas nesse dia
2: e nós também claro. uh, eu Sim. também fiquei muito tocada com essa experiência porque, porque também tenho mãe não é? tive hum. uma avó e tenho mãe tenho pessoas que também à minha volta que estão a envelhecer e eu gostava muito que, que a terceira idade fosse hum, fosse passada com alegria e fosse passada com mais qualidade hum. e sem as pessoas perderem o sonho eu aprendi com o meu pai que o sonho manda a vida Hum, e curiosamente ele morreu porque quando deixou de sonhar e quando deixou hum. de acreditar e acho que as pessoas precisam de continuar os seus sonhos precisam de continuar as suas as, as suas artes para para poderem uh, morrer de uma forma
1: e há coisas muito digna. simples que se, possam, que se podem fazer não é passa por, por música passa por simplesmente por nos a dançar não, não tem que ser nada não é suscitar uh, o sente nós separámos nós, nós que... um
2: bocadinho os, 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 os sentidos, nós, nós
1: pusemos cheirinhos para Sim, as pessoas, íamos buscar um o assim luz. dava assim um ambiente. E no Dançar
0: com o Coração, vocês têm pessoas de todas as idades? Sim, temos.
2: Temos uma pessoa com 67 anos, lá Sim.
0: também. E uma pessoa mais nova? Uma pessoa, pessoa mais nova, nova tem...
1: deve ter 30 e tal sim neste momento eu estou a ver se estão 20 estão abertos exato, para a, a, a pessoas sim. mais novas ainda sim
0: sim sim sim, sim. sim. sim.
2: sim. eu já estou eu... a preparar uma cliente minha de vinte e poucos anos <risos> para entrar
0: no dançar com o coração eu tenho uma questão que é há homens no dançar com o coração de vez... oh. Já apareceram, já tivemos. Não. Não, Por acaso, no workshop que eu fiz, acho que havia dois, um ou dois homens no workshop na, naquele fim de semana. É, é. já que que tivemos. Um. E faz-nos muita
2: falta porque, uh, porque a integração do masculino com o feminino uhum. é muito bonita. Nos, nós, nós tivemos
1: algumas aulas experimentais com homens hum. e realmente há uma energia que, que, e,
0: que é diferente. E, e um faz grupo,
2: falta, não é? tivemos um grupo com dois homens.
0: eu não sei, isto é um bocadinho uma generalização eu tenho um bocadinho esta ideia de que os homens não não estão tão abertos ou disponíveis para este tipo de coisas, mesmo em relação à psicoterapia Sim. eu do meu grupo do, das minhas relações, dos meus amigos e, e das pessoas que eu conheço normalmente as mulheres estão muito mais disponíveis para fazer psicoterapia do que os homens Eu tenho mais mulheres em terapia
1: do que homens também Eu também, eu posso dizer que tenho mais alunas de dança do que
2: homens <risos> <risos> uh, Eu acho que ali um... dizer que isso tem a ver com o um fator emocional, as mulheres uh, são, têm uma, uma facilidade maior em lidar com as emoções e os homens, se calhar, também por uma questão de educação ou não foram tão facilitados nessa expressão.
1: Uh, pronto, deve ser essas agora assumidamente dançar com o coração não pois, é um projeto só para mulheres não. é um projeto para pois, mulheres para homens até temos até temos uma uh, coisa que eu acho, vamos que, para acho criar. importante era aí que eu queria chegar, sim, acho sim, importante dizer é, isto porque é para mulheres e para homens nós estamos a criar uma, aquela
0: inclusive. coisa que a dança é para as mulheres e a não, dança não, não, e não, não é acho que é, é, é tão é uma forma de expressão por acaso o meu namorado foi fazer um retiro há pouco tempo e e ele depois partilhou comigo uma parte da experiência foi que houve uma altura em que separaram o grupo entre homens e mulheres e e puseram música e a ideia era mesmo expressarem-se e acho que nesse momento os homens foram muito mais longe libertaram-se muito mais do que as próprias mulheres que as mulheres estavam com movimentos mais Sei lá, ou tentar serem mais sensuais, ou ou seja, mais mais conscientes, mais mais conscientes pelo facto de estarem a ser observadas também, do que os homens. Acho que os homens soltaram-se muito mais. Eu achei super interessante ele dizer-me isto e e, e fica com esta questão. Nós tivemos um homem de
2: 66 anos na altura, 65 ou 66, com uma corporalidade linda. Eu e a Ana Beatriz ficávamos a olhar para ele. Mas com uma, hum. uma, uma autenticidade, ele não tinha noção, uma genuinidade,
0: ele uma sensualidade uma tão natural, tão espontânea. Tão bonito, tão bonito. Ele não tinha a noção daquilo. Hum, e vocês é um... fazem apresentações públicas também, não é? Sim. É possível? Isto podemos encontrar na, na vossa página do Sempre. Facebook. Sim. 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 e no Vimeo,
1: e eu... nós também temos uma página no Vimeo. Ah, ok. Com o coração, todos os nossos vídeos estão lá. Não é performance pela performance, pelo show-off.
2: nada, nunca é isso. É o partilhar um processo. É. Eu não posso deixar hum. de fazer isto, porque é assumir-me hum. completamente. Uh, Faça os olhos do mundo, tem a ver com o valor, eu acho.
0: E qual é assim, a vossa intenção, ou o vosso objetivo com, com o Dançar com o Coração? O que é que gostavam? <risos> uh,
2: nós temos um sonho desde o início deste projeto que é levar o Dançar com o Coração aos atores. Hum. Sim. Uh, os atores. Uh... Eu posso dizer por experiência própria que é ótimo e que resulta. <risos> Eu acho que não só eu, eu acho que iriam beneficiar imenso deste trabalho uhum. e nós também, porque também é bom termos pessoas muito, muito criativas connosco e acho que, uh, acho que os atores têm uma, uma, uma abrangência muito grande na sua formação, uhum. são muito abertos. Eu tenho tido também alguns clientes atores e bailarinos e, e noto que os atores têm uma abertura muito grande a desconstruir. Eu, por acaso, é não, sei se, não
0: sei se é por ser atriz ou não, mas, para mim, a, a psicoterapia bioenergética teve, teve mais resultados do que na psicoterapia convencional, se calhar por isso. Eu, eu lembro-me de exercícios que fiz. Houve um exercício que eu fiz que ficou super claro para mim que tinha, que tinha a ver com os limites. Então, eu tinha que pôr uma corda à minha volta uh, pronto e depois a minha andava à minha volta e, e, de repente, ia-se aproximando e ia aproximando e entrava na minha, no meu diâmetro <risos> da minha corda e aquilo de repente eu percebi imenso sobre o o, o meu problema nesta relação com os outros criou-se ali um que na verdade era um bocadinho uma uma história na minha minha cabeça e no meu corpo que me fez perceber que é um bocadinho a imaginação do ator, ou seja, isto podia ser uma uma história de uma personagem e eu percebi-me a mim própria e até poderia perceber uma personagem com exercícios deste género Uh, por isso eu acho que e, que não e não só super... Vera porque é interessante
2: como nós estamos codificados geneticamente para cinco emoções básicas uhum. quando que são o medo a raiva a tristeza o afeto e a alegria uhum. uh, há autores eu que falam já sabia de... era só sabia, <risos> há autores que falam de seis
0: mas eu gosto mais desta eu acho que são cinco e a outra coisa que eu também gosto muito de pensar que é que toda a raiva vem de tristeza que normalmente a raiva vem de uma tristeza... Profunda. A raiva
2: a raiva vem, não é, não é bem isso, a raiva vem de uma de um sentimento de invasão hum. uh, da nossa integridade física e psicológica, ou psicológica, o uh, que normalmente desencadeia é uma tristeza a seguir, por causa hum. do, do luto que nós temos que fazer de algo que não, não é aquilo que nós esperávamos que fosse. um bocadinho mais isso. Uh, mas... Uh, uh, mas quando nós conhecemos as nossas emoções, para as quais ainda por cima estamos codificadas, quando nós conseguimos identificar quais são as sensações, as temperaturas, a expressão de cada uma das emoções, é claro que nós também podemos uh, partir uh, desses comportamentos, dessas atitudes, dessas atitudes corporais e dessas sensações para o sentir. Ou seja, os atores podem partir. Se, se os atores conhecem as suas próprias emoções... Uhum. Não é? as suas as suas mesmas Mas já tem uma memória muito fresca daquilo que é a vivência da emoção no corpo desde a temperatura a, a outro tipo de sensações a expressão facial a né? maneira como o corpo fica crispado uhum. ou não etc a maneira como os olhos estão quando se está a sentir esta ou aquela emoção a doçura do amor os olhos ficam doces ficam relaxados enfim há uma série de sensações físicas uh, associadas a cada emoção se cada um tiver uh, uh, esse ecrã é limpo dentro de si e souber dançar de uma emoção para outra e quando ela vem, identifica claramente e expressa, é claro que também quando tiver a representar um papel vai direto, se quer, quer fazer um papel de medo ou de raiva por exemplo vai direta sabe quais são as expressões sabe qual é a atitude corporal e portanto, muito mais rapidamente chega ao sentir. Isto é um trabalho que eu costumo fazer muito com, com as pessoas que para Aparentemente estão a fingir, mas não estão a fingir, não é? Estão à frente de um espelho e estão a ir buscar a expressão da raiva. Porque nós também temos dentro de nós a nossa representação da raiva.
0: às nós fazia nós vezes... imenso isso quando era miúda. Eu que ficava nós... <risos> nós às vezes descobrimos. Eu ia à frente do vi... um espelho. Eu não, eu só dançava. Eu expressava-me. Boa, estamos nas profissões certas, sim, sim, então. Sim, sim. então.
2: Então, eu, eu sou psicoterapeuta e digo-vos que eu, 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 eu chorava muito e, e ria-me bastante à frente do espelho também. É isso.
0: E lhe dançava à frente (risos) espalhada. Muito bem. Então vamos vamos deixar esta ideia no ar que é levar o com o coração ao teatro, aos atores. Ao teatro, acho que sim.
2: É é um sonho que nós temos aqui.
0: Também queria falar um bocadinho sobre o (risos) Trostruz. Porque queria fazer aqui uma pergunta (risos) que era, se acha que estamos a condicionar as nossas crianças com excesso de, de regras ou valores de bom comportamento e não deixá-las expressarem-se. Porque existe um bocadinho aquela coisa que o movimento é mau comportamento. Eu, por exemplo, eu tenho um filho que está sempre a um para o outro. <risos> ele é super. Ele, para já, tem uma imaginação super fértil, está sempre a. Histo- é um contador de histórias, está sempre a meter histórias, não sei o a correr. Blá, e, claro, e eu, por acaso, no outro dia estava a ouvir um podcast uh, e havia uma, houve uma pessoa que dizia: não, os. O, os miúdos criativos são, são chatos, são miúdos chatos <risos> que dão muito trabalho <risos> e os mais criativos dão muito trabalho um, será que nós estamos a condicionar um bocadinho sabes
1: é... que eu, eu às vezes quando dou uh, oficinas a pais e filhos dessa criativa hum. uh, tenho sempre este pensamento que é eu, eu podia estar só a trabalhar com os pais desenvolver com os pais o que eu estou a fazer e eu depois já não era necessária para este trabalho porque tudo aquilo que eu estou a fazer com as crianças numa aula os pais podem fazer com eles em casa então não é? okay. que, 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 que passa por é que... eu acho que passa por uh, uh, eu tenho autênticos momentos de improvisação com crianças hum. mas que são espetaculares, eu acho que passa por o adulto não achar não se pôr naquele patamar ok adulto eu já não vou para o chão dançar e para o chão dançar mas que coisa tão estranha <risos> temos que ir temos hum. que ir eu acho que passa por nós pormos aqui num patamar que é, são crianças são não, fica muito assim fica muito desigual, os adultos estão cá em cima as crianças estão cá em baixo e não há aqui um ponto de encontro onde nós realmente nos encontramos e para isso eu acho que nós também temos que deixar de ver as crianças estão como criancinhas, uhum. não é? Não é só pôr as musiquinhas super, super, super infantis e as coisinhas muito abonecadas. <risos> eu dou músicas às crianças, que são músicas que eu ouço uhum.
0: e elas dançam. E, por outro lado, nós percebemos para nós também gostamos de brincar. Eu, por acaso, pus muito o Mateus a ouvir Ana Faria, ao brincar aos clássicos. Não. Era... não, porque eu adorava. Mas isto, hoje em dia, é as músicas eu, são eu, eu super não... eletrónicas, as músicas de crianças e não sei o quê. E, e isto era do tempo, mais da minha irmã até, ali, no final... 280, sim, sim, final dos anos 80 mas que foi incrível que eu fiquei com um conhecimento enorme sobre todos os clássicos, por causa do do, do Brincando aos Clássicos da Ana Faria e eu pus muito isto ao Mateus e o Mateus hoje ainda canta a música do Luís, que eu acho que muita gente conhece (risos) Mas
1: eu acho que passa por aí, que é pelos pais também Hum. voltarem à criança deles e têm têm aquele momento com o filho vão aproveitar para também terem prazer naquilo que estão a fazer Hum. e não ser uma uma obrigação ir brincar, uma obrigação é? tem que ter ambas as partes prazer claro que depois, sei lá, eu nas aulas com crianças tenho que regular a energia não é? é? Ou seja, há um momento que é hipoteótico, onde eu sei que tem que estar ali e dar energia porque elas têm muita uhum. depois obviamente que tem que ali conter um
0: bocadinho não é porque senão fica tudo muito disperso e muito caótico. Obrigada por, por esta conversa toda, mas tenho só mais uma pergunta que é, qual é a vossa ecológica de vida? Qual é a vossa ecológica <risos> de
2: vida? a minha é, é mesmo difícil. alma sem corrupção um, cuidar da higiene emocional uhum. todos os dias para além da física, claro uh, questionar questionar sempre algo, algo, as para não cristalizar, uhum. uh, para mim a minha lógica é esta, é, não cristalizar, porque isso provoca também artrite reumatório, provoca uh, artroses, provoca dificuldade de movimento, e quando nós insistimos em ir numa direção, mesmo quando a vida nos está a dizer, isto está a oferecer resistência, está a oferecer resistência à vida, a vida quer ir para a esquerda, isto está a ir para a direita, uhum. não, larga. É, é, é educar-me para ir largando sempre que for necessário para mudar de direção, para não cristalizar para fluir basicamente, então a minha ecológica será fluir mas vida estarmos
0: atentos ao nosso corpo e aos é, sinais que o nosso corpo na me, vida. nos dá Sim.
1: a minha vai muito também por aí de de, 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 de deitar no chão <risos> eu gosto muito do chão e, e de parar e uma coisa que para mim faz muito sentido que é menos é mais um, eu acho que às vezes eu no outro dia agora me lembro para o campo eu vivo no campo e no outro dia estava a passear e vi um pastor com as suas cabras e as suas ovelhas e eu olhei para ele e para a minha vida eu identifico muito com aquele estar em onde da observação onde as pessoas simplesmente estão este trabalhar o estar o observar o escutar eu não sei se cá fui pastora numa outra. <risos> porque porque, porque uh, uh, acho que dá para retirar muito prazer de uma coisa tão sensível e tão simples. É? Hum. E isto aplicado ao movimento também. Que é, não é preciso fazer muito para ser bonito. Não é preciso hum. mesmo fazer muito para, para ser verdadeiro. Um, acho que é essa minha...
0: Muito, muito, muito obrigada. Espero que corra tudo bem com o projeto. Sim, acho e... que sim. E obrigada, Vera, por este
1: convite. Sim, <risos> obrigada a nós.